0: O primeiro episódio do podcast Linhas de Perspectiva da Galeria da Estação Encontros da Imagem O meu nome é Raquel Luz e sou a apresentadora Hoje estamos aqui com o Vitor Nieves, curador, professor e agora também estudante (risos) Vamos iniciar a nossa conversa Então, olá Vitor Olá Tudo bem?
1: Tudo, obrigadíssimo por por dar-me este privilégio de começar com este novo projeto
0: Sim, eu acho que pronto, o Vítor já colaborou conosco várias vezes aqui nos Encontros da Imagem, por isso faria todo sentido começar contigo.
1: Obrigado, são 10 anos já no, no, no festival do ano passado, há 10 anos que venho aqui todos os setembros. Braga já é uma cita ineludível para mim.
0: Muito bem, assim, se calhar começamos... Pelo início, não é? Uh, que seria quando é que, quando e como começou o teu percurso como curador?
1: Que pergunta mais chata, não, Raquel? Mas
0: precisamos dar um contexto a quem não te conhece.
1: <risos> que procurem no Google. Não, agora, vou, vou responder a sério, vá. Pois, realmente não não foi um percurso assim muito muito pensado Porque, embora pareça uma pessoa organizada, não sou assim tanto Então, não foi assim que um dia acordei de manhã e disse E por que não ser curador? Isso nunca aconteceu Eu venho da História da, da Arte Depois fiz o, o percurso académico, fiz um bocadito ao contrário E depois de História da Arte, estudei num num pelo um politécnico, um curso de fotografia e eh, iniciei uma uma carreira de artista, uma curtíssima carreira de artista mas pronto cheguei a fazer exposições como, como artista e cheguei a ter uma, até uma galeria que me representava que isso é assim, super complicado nos tempos de, de hoje estou a falar como se fosse há dois séculos isto foi há pouquíssimo <risos> tempo que eu sou super jovem <risos> e, e então a, a necessidade de criar espaços onde a fotografia estivesse presente levou-me a estar mais no, na parte da produção ou da arranção de expressões e pouco a pouco ir abandonando pouco a pouco não, foi uma coisa relativamente rápida e abandonar essa, essa, esse trabalho como artista e ser mais eh, curador, que podemos falar mais à frente não é um trabalho muito diferente o de ser criador como artista e, ou, ou criar como curador
0: uh-huh. E... Um... E disseste que conheces história da arte e, apesar de teres depois feito o curso de fotografia, como curador, sempre trabalhaste com fotografia ou também fizeste curadoria para outras? Nas
1: nas duas primeiras exposições, assim, sérias, tenho que dizer que a minha primeira exposição não foi bem uma curadoria, foi a organização de uma exposição eh, coletiva, nem era uma exposição, quer dizer. Eu na altura chamava-lhe a exposição, aquilo era uma mostra de fotografia Que foi na, na minha vila e, e isso foi com... Eu tinha 17 ou 18 anos Portanto, já essa, essa tarefa de organização Que realmente é... é, é em todos aqueles sítios onde estou é, Vou mais para o lado da organização e da e da produção Ou, como gostam de dizer muitas pessoas, a direção Não gosto muito dessa palavra E... e e portanto, bem já desde muito novo. Sim sí que as primeiras expressões a sério que que fiz, já com uma como consciência de ser curador, eh, eram interdisciplinares, já não era só fotografia. Mas sempre gostei de fotografia, portanto fui-me... Eh, metendo mais no mundo da, da fotografia eh, até porque eh, achava necessário, que o que estava a dizer antes, criar espaços onde a fotografia estivesse presente porque ainda a dia de hoje parece que muitos espaços de fotografia é irmã pequena do, do resto das disciplinas artísticas e é que hoje em dia se pode falar de disciplinas artísticas
0: não? Pois, agora que estavas a falar porque essa pergunta também vinha um bocado com, com o intuito de Perguntar-te se fazer curadoria de fotografia e fazer curadoria de outra forma artística, se é muito diferente ou se essas práticas podem informar-se umas às outras. Ou seja, se há diferenças muito definidas ou se...
1: Para mim, uma das grandes diferenças é que... A fotografia tem tem como códigos muito específicos, é verdade que nos pode falar de, de fotografia descontextualizada do do, do, do sistema da arte, não? É, mas é que verdade que a fotografia sempre teve uns, uns códigos muito muito próprios porque a fotografia é muita coisa, as culturas é só uma e a palavra fotografia é super abrangente e, e fotografia define muita coisa. Mas também para mim a, a grande diferença é que quando trabalhei alguma vez com, com eh, artistas que que usam eh, eh, a pintura ou artistas das práticas mais escultóricas o curador não tem que fazer essa parte de produção na fotografia é quase obrigatório que um curador seja produtor também, a é dizer, que faça tarefas de, de produção, laboratório, até pós-produção de imagens. Quer é muitos, muitos trabalhos sou eu próprio que faço a, a pós-produção. Isso não acontece com outros artistas. Num pintor, não te metes a trabalhar no, no ateliê do, do pintor ou da pintora. Não? E,
0: e isso eu vou perguntar. Achas que isso acontece porque é inerente à prática curatorial de fotografia? Ou também pode ter a ver um bocado com vamos chamar-lhe um bocado de precariedade da área.
1: Sim, não, não é. Eu acho que não é mais precária a fotografia. Estamos falando sempre do campo das artes. Não é mais precária a fotografia do que do que outras é, práticas é, artísticas. É, acho que é, é um bocado, é, sim, precariedade. No meu caso é também porque eh, sou um curador bastante intervencionista e isso é assim um, um grande debate que leva a, a muitas discussões no mundo da, da curadoria se o curador eh, deve intervir ou não eu sou eu reconheço que sou bastante intervencionista e acho que o curador deve ser intervencionista claro eh, e depois também tem, que ver, eh, tem a ver com eh, com própria história de, das práticas fotográficas. De sempre o fotógrafo ou a fotógrafa é, teve que fazer de tudo. Era é, é, um fotógrafo é, fotografava, ensinava, é, produzia, editava, revelava. É, o fotógrafo é uma, uma pessoa multifacetica que tem que fazer absolutamente tudo. Seria é, é impensável trabalhando com pintores que os pintores façam a reprodução da sua obra. Para o catálogo, por exemplo, sempre há que contratar um fotógrafo, no caso, no meu caso sempre fatiguei essas fotografias, um fotógrafo pode ser de tudo, tem que ser fotógrafo, tem que ser post-produtor, tem que ser editor, às vezes o fotógrafo pode fazer o seu próprio livro, portanto... A curadoria de fotografia também bebe um bocado dessas práticas de, de, dos fotógrafos e fotógrafas, que sempre foram eh, pessoas super multifacetadas, que sempre tiveram que fazer de tudo, que nunca se exigiu a escultores ou a performances. Normalmente, quando, quando eu trabalho, tive a oportunidade de trabalhar com pintores ou com performances, não sabem nada de cores por exemplo, então o fotógrafo mete-se até no trabalho de edição de catálogo para ver como estão as cores quer ver as provas de impressão do, da gráfica, eu como curador também faço isso, mas também porque venho de uma aprendizagem muito fotográfica
0: Tu em específico consideraste um curador interventivo que uh, ataca o trabalho tal como um fotógrafo atacaria nesse sentido de emiscuir-te nos vários processos e a uh, E por acaso isso também me intriga a relação curador-fotógrafo porque isto depois também depende muito das formas de trabalhar de de várias pessoas e então como é que podemos definir a relação curador-fotógrafo e mesmo das tuas experiências, o que é que o o fotógrafo pode aprender do curador e vice-versa?
1: há ah, sempre uma contínua aprendizagem e isto parece que é uma uma frase já já feita e que venho aqui a repetir, mas sim, sim que é verdade que é uma uma constante aprendizagem, mas quem gosta da área na que trabalha sempre está a aprender, aprendo com com os meus alunos e alunas e aprendo com os artistas com os que trabalho, claro. A relação entre entre a figura de curador ou curadora e e artista sempre há aquele mito de o Parece que queremos sempre pensar que é uma relação terrível, onde há muita discussão e que o curador não entende o artista eu nunca tive esse problema e eh, colegas que trabalham de curadores e curadores não têm esse tipo de, de relação, primeiro porque eu tenho a sorte de escolher os, os trabalhos e portanto os artistas e as arti- artistas com, com quem quero trabalhar para mim seria muito complicado eu já o fiz alguma vez, mas seria muito complicado trabalhar com um projeto com que não conecto Portanto, isso já marca logo uma uma conexão com o produtor dessas imagens, com o fotógrafo ou fotógrafo. Quando eu que alguma vez tive que fazer uma curadoria que nem assinou como como curador, é aquela típica situação, não vou apontar dedo para n- nenhuma instituição, por favor, liguem-me, se alguém de alguma instituição está ouvindo isto, liguem-me, os meus honorários são é, baratíssimos. Novo... <risos> Eh, mas sempre há aquele tipo de, de encomendas. Lembro-me uma vez uma Câmara Municipal. Não é deste país, portanto, podem ficar todos <risos> descansados. Eh, que queria celebrar uma efeméride de 30 anos. Eh, eram 30 anos, queria, eh, queriam 30 artistas menores de 30 anos. Então, já com, com esse ponto de partida, é, é horrível. Eu não tenho já quase nenhuma liberdade, então... Assumo aquilo como uma, como uma encomenda É o que acontece com os fotógrafos Quando são muito artistas Mas têm que fazer fotografias de sapatos Para um catálogo de folgueiras né? Então, pronto, tem que fazer aquelas fotos também Para poder comer Eu também fiz curadorias Que nesse caso nem chamo curadorias É uma organização de uma de uma exposição, portanto, respondendo à tua pergunta, as minhas respostas estão a ver, que são muito compridas.
0: Não tem mal.
1: Eu posso informar aos ouvintes que a Raquel põe um copo de vinho à frente. E então, oh as palavras Deus. estão a sair, assim, já.
0: Isto é o primeiro podcast e vamos receber queixas de intoxicação dos participantes. <risos> Mas, então é continua. isso, Eu sempre,
1: sempre tive boa, boa relação com com as artistas, os artistas com, com quem trabalho tu própria conheces-me, tens-me visto com com artistas de, de exposições individuais uh-huh. cá nesta galeria, por exemplo sí. e, e são pessoas do meu entorno mais próximo que tenho toda a relação com eles e toda a vontade, com, e, e eles e elas comigo claro, sim acabam por ser seja, depois de, de um trabalho tão intenso como a curadoria, normalmente isso acontece, é mais uh, palpável num é trabalho íntimo todos aqueles trabalhos fotográficos que têm a ver com a intimidade aqueles trabalhos mais é, terapêuticos que normalmente são de é, é fotografia mais feminina ou feita por mulheres é, isso dá uma, uma relação intensíssima porque eu no fundo acabo por... É, buscar absolutamente toda, todas as coisas que, que o espectador às vezes nem chega, mas eu tenho que chegar para tentar comunicar isso ao espectador ou à espectadora, portanto às vezes as relações são são mesmo íntimas de contar coisas que numa relação laboral normal não se contam.
0: Sim, claro, tem de ter todo um contexto e também para não falar que o que uma pessoa vê numa exposição muitas vezes nem sequer é o projeto inteiro, é só sim, sim. então, sim. e tu acabas por ter uma noção total do que está exposto e do que não está e sim mas tu dás aulas no Master de Fotografia certo? Uhum, sim. e dás a- aulas de curadoria a fotógrafos sim e hum, que também é interessante porque se calhar é algo mais recente um fotógrafo também ter noções de curadoria e não sei Uh, para ti, qual é que achas que, que essa utilidade pode ajudar um fotógrafo a, a trabalhar melhor e mais em sintonia com o um curador? Ou achas que ter a noção da curadoria, depois quando eles estão a construir o projeto, já estão a pensar demasiado à frente, já no intuito da exposição. Sim,
1: eu não posso responder por por, por... todos os fotógrafos, fotógrafos mas sim. posso responder-te desde a minha perspectiva de, de, de professor. Essas aulas no no master de master em fotografia artística, no no IPC, Na a disciplina de curadoria. Claro que é para fotógrafos e artistas. Faço esta separação, embora muitas vezes é difícil fazer essa separação, mas para entendermos aqui, nesta conversa, fotógrafos são aqueles que vêm do campo especificamente fotográfico e, portanto, têm mais relação com o comercial e com o técnico, embora algumas vezes vão por caminhos mais artísticos e artistas, é, as pessoas que vêm de formações eh, académicas eh, artísticas, portanto se sí que há assim, uma, uma pequena diferença na, na, nas formações o, o intuito dessa, dessas aulas é, por um lado, que eh, saibam o, o dia que têm que trabalhar com um curador com uma curadora, sabem o que é a curadoria, a, a, a primeira pergunta que eu faço eh, quando no primeiro dia de aulas é o que é a curadoria e tem que responder cada um e cada uma eh, por separado. Eh, a maior parte das pessoas, e algumas pessoas são licenciadas, que vêm de mestrados não sabem o que é curadoria, porque todas as pessoas, e podemos falar mais mais disso, eh, todas as pessoas acham que curadoria é fazer um desenho dispositivo ou pendurar eh, quadros na parede. Não? Então, reduz às vezes, eh, suponho que eh, pela forma que temos de comunicar eh, nas redes sociais, por exemplo, os curadores e curadoras, às vezes reduzimos o conceito de curadoria a uma simples um simples desenho dispositivo ou, eh, ou a toda a construção da, da, da montagem e curadoria é, é, é muito mais. Né? E, depois também, é, outro dos intuitos é que às vezes tenham noções de como desenhar uma parede como enfrentar-se a, a, a um espaço, eh, porque às vezes eh, projetos que, trabal- que que funcionam muito bem eh, por cima da mesa ou que mm, funcionam numa sequência eh, de livro ou maquete, isso traduzido à parede é muito complicado, porque eh, os suportes são completamente diferentes eh, e o, um espectador não é um, le- um leitor, é uma coisa que funciona num livro, que tem uma, um sequenciamento eh, quando na, na no, no quando passas as páginas, isso há que traduzir na parede de alguma forma. É, há que medir os espaços brancos entre as fotos, é, há que medir os diálogos, que num livro sempre é, é numa dupla página, que é o que pode estar aberto e que pode estar aberto num livro, numa parede o espectador, enquanto entra, vê todo o espaço. Portanto, está a ver todo o livro. Né? Então, é, uma das dificuldades que tem o que tem uns artistas, agora estamos a falar de artistas que trabalham com a fotografia, é que a construção sempre tende ao bidimensional. Ou seja, trabalha muito com duas dimensões. E essa terceira dimensão do, do cubo branco é complicada, às vezes. E então, essas aulas ajudam a entender o que é o cubo branco, até esse espaço entendido como um espaço político. O cubo branco, embora... Parece que uma, uma galeria, um museu que tem essas paredes branquinhas e impolutas é um espaço político que tem que, que quer dizer muita coisa. Desde os anos 60, desde o pós-modernismo, o, o cubo branco tem sido eh, cenário de muita coisa. Portanto, não é um território neutral, um espaço branco. Pensemos, por exemplo, no urinal de, de Marcel Duchamp, que sendo uma coisa que poderia ir para o lixo, uma vez que se coloca num cubo branco, é uma peça de arte pronto. Essas coisas que são tão uh, fáceis agora de falar É muito complicado Quando uma pessoa que nunca construiu uma exposição Pensar nessas coisas tão simples é No momento e na hora que tu pões um objeto Seja ele bidimensional ou não num, num cubo branco Isso converte-se numa peça de arte E entra diretamente no sistema de arte Com todo o que significa o sistema da arte que tem é, coisas muito mais como, to, mais como todo o capitalismo que está inserido no sistema da arte, ou que tem muito, coisas muito boas como uh, lançar artistas emergentes, fazer política, por exemplo, com projetos uh, artísticos, portanto, um, to, todos esses conhecimentos um, é mais ou menos o que falamos nas minhas aulas. Parte das aulas são... Eh, é filosofia da fotografia filosofia da arte e pensamento não é tanto construção de disposições
0: Sim, porque também curadoria em si, apesar de ter todo o lado logístico e de desenho no fundo é digo eu como alguém um bocado leiga nesta, nesta questão mas quase como arranjar a forma de que aquela história seja efetivamente comunicada e de maneira que seja não só fiel com...
1: Sim, às vezes um, um, um dos grandes desafios de para mim como curador, quando trabalho com, com artistas, é que normalmente os artistas têm eh, as coisas muito claras, muito uh-huh. claras na sua cabeça, mas não saem da sua cabeça. a ideia não, não sai nunca mais da sua cabeça. Portanto, aquelas um, afirmações categóricas que fazem os artistas é esta fotografia significa isto, e se ponho esta fotografia ao lado significa isto. Sim querida, mas significa isto para ti O espectador não vai ver nada disso Portanto, é, é o primeiro que faço Quando começo a trabalhar com um artista Não é tanto olhar para as fotografias Primeiro que peço todas as fotografias Finais ao trabalho final e peço todos os descartes todos, absolutamente todos uhum. até as fotografias que não gostam nada ou aquelas fotografias uh, mal feitas peço absolutamente tudo porque sempre vou recuperar coisas que eles descartaram porque a mim o que mais me interessa é o que queres comunicar o que queres que o espectador quando o espectador, o espectador vai à exposição e sai dele o que queres que saia pensando o que queres comunicar ok, quando eu sei o que tu queres comunicar e sei toda a história então agora construímos a exposição Agora, essas exposições, há muito tempo que deixaram de ser, desde o pós-modernismo, volto a nomear a mesma época, desde os anos 60, as exposições deixaram de ser uma uh, loja com quatro paredes, paredes onde pões uh, objetos bonitinhos. Isso não é uma exposição. Pode ser como muito uma mostra, uma coisa uma loja para vender quadros, mas isso não é uma exposição. Uh, uma exposição é uma coisa que que comunica e os artistas têm muita coisa uh, para comunicar. Né?
0: sim. Uh, agora preciso de me recentrar um bocado Esperem só um bocadinho Porque, porque sim, eu se também disse algo um bocado feito Porque a questão de comunicar a história Porque uma exposição em si pode... Nem é tanto a história, é mais o objetivo onde querem chegar Porque há várias formas de chegar ao mesmo ponto final
1: Claro, claro, claro que hay eh, Y eso es, es muy interesante Es otro ejercicio que hacemos eh, en las aulas Y convido a uh, las personas que nos dejan a ver Que son milhares de personas eh, Que hacen el ejercicio de procurar el mismo trabajo De un mismo fotógrafo o fotógrafa eh, Curado por mí O curado por un curador X Y curado por una curadora Y são trabalhos, que parecem até trabalhos diferentes e, portanto, dependendo eh, que perspectiva tenha o curador a expressão pode eh, parecer completamente diferente, partindo do mesmo trabalho. Quando tu falas em comunicação, às vezes temos que ter assim como super cuidado com, com as palavras. E eu também, respondendo-te à tua pergunta, também falei de, de comunicar. Às vezes comunicar é mais o que publicamos no Facebook, ou o que publica um, um jornal. E na arte não, não falaria tanto de comunicação, e vamos ser assim mais pulcros com as palavras. É mais tentar criar uma experiência expositiva, uma experiência imersiva eh, nesse nesse cubo branco, onde o o espectador percebe eh, tudo o que o artista tem na cabeça. E e outra coisa muito muito importante, e aproveito aqui já para meter isto, ainda que não me, me perguntes, é que o curador tem que ser invisível. Eh, há uma mania muito grande eh, e e já chegou a este país há uns anos que o nome do curador é o mais grande do cartaz Eh, o curador desde o meu ponto de vista tem que ser completamente invisível, quem se tem que ver com o protagonista da exposição é o criador do do projeto no caso o fotógrafo ou os fotógrafos e fotógrafas e o curador tem que ser invisível claro que cada curador tem o seu estilo e pode ser muito reconhecível, se conhece o curador eh, certas manias de curador, eh, podes vê-lo depois na produção ou na forma de sequenciação das, das imagens, claro que sim ou claro, na folha da sala reconheces logo o estilo de, de escrita do curador ou, ou curadora, mas eh, acho que o curador tem que ser impossível na, na exposição
0: Pois sim, depois isso é toda uma questão de egos que tão importante
1: neste mundo da, da arte não?
0: S- Sim, 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 é um bocado pronto, é um bocado é difícil estar imune Qualquer que seja a área, mas, e também é engraçado porque estavas ainda há bocado voltando bastante atrás de não haver uma noção clara do que é que é fazer curadoria de um projeto, ser curador, porque hoje em dia curadoria é uma palavra, eu diria quase uma buzzword. Hoje em dia fazes curadoria de tudo: fazes uhum. curadoria do teu feed do Instagram, fazes curadoria dos teus outfits, uhum. e a.
1: Uh... Há curadoras de Spotify.
0: Exatamente, curadoria de playlists e e, e eu acho que é, por um lado até giro as pessoas sinto que lhes dá um certo prazer sentirem que estão a tomar cuidado extra com com aquilo que estão a fazer mas sinto que não passa disso, não é um cuidado extra, uma atenção extra isso é curadoria E, e é interessante teres falado nisso de não haver uma grande noção porque Efetivamente, acho que agora é uma palavra que começa a entrar num uso tão no lado social media que, que se calhar quase que perde o significado. Mas qual é a tua. Sim, que...
1: é, é interessante porque é, é uma tanto nas aulas como em algumas uh, palestras, as que me convidam, é, eu nunca tinha falado desse... Um, desse abuso da de palavra curadoria, que há ultimamente até que há uns até que há uns dois, se queram mais, agora a pandemia, sabe, nos que os anos passaram muito rápido, mais pronto. Há uns anitos, estaba estava a passear pela cidade do Porto e vejo num mupi, um cartaz de um festival gastronómico que tinha curador. Mm. Então, quando vi essa uh, tamanha prostituição da palavra curadoria, já tenho tanto que é um item que sempre falo, é um tópico que sempre falo, tanto nas aulas como nas palestras, deixem de prostituir a palavra curadoria. Os curadores não curamos pratos, comemos los Às vezes, quando temos dinheiro para comê-los, né? mas uh, não curamos pratos, nem curamos queixos. O queijo é cis eh, a, a curação, mas a curação de um queijo ou de um presunto não é um curador que faz, é o lume ou é o fumo. né? <risos> eh, a curadoria eh, vai para além de uma escolha. É verdade que por como eh, nasceu o conceito de, de curadoria, que não é uma coisa muito muito velha. O conceito um, contemporâneo de curador só nasce nos anos 60 com dois, três curadores pioneiros e algum espaço pioneiro que começou a fazer a curadoria que conhecemos hoje, como, por exemplo, a Constalha cá na Europa ou a MoMA em, nos Estados Unidos. E, e era até esse momento as pessoas que construíam a exposição eram eh, normalmente o departamento, o diretor de conservação, era o, o, o departamento de conservação dos, dos museus. Também porque as pessoas que, que eram desse departamento eram as pessoas que estavam mais n- em contato direto com as obras, portanto, conheciam perfeitamente o acervo, o arquivo do museu e eram os que m- m- melhor conheciam as obras e os artistas para decidir qual seria o conjunto das exposições que desde a direção do, do museu eh, pensavam num momento da história começou-se a, a construir as posições de uma forma completamente diferente porque a eh, curadoria também é fazer pesquisa, também é fazer eh, investigação, também é criar conhecimento eh, e não é só por fotografias na parede, de facto para mim todo o trabalho o, o, o mais grande trabalho de curador é ler escrever, entender os artistas e depois, o, aquela parte que é a mais visível, que as pessoas reconhecem que é fazer um desenho positivo e pendurar coisas na parede, eh, isso para mim é um, um prémio quando já acabei todo o trabalho. É, é realmente uma celebração, porque quando eh, eu eh, mergulho no tópico que o artista trabalha, quando já fiz todas as entrevistas que tinha que fazer o artista, quando já tenho todo esse conhecimento, e já tenho muitos textos lidos e escritos também que isso vai dar numa folha de sala, numa comunicação à imprensa, todos esses textos traduzem-se em muita comunicação textual eh, diferente. E quando todo esse trabalho tão pesado está feito, fazer um desenho expositivo é uma festa, é abrir o computador e botar imagens assim num espaço branco, é um super divertido, aquilo para mim é uma celebração. Sim. Depois, o, o tema da construção da, da exposição, que é o trabalho de, de, de Troia, vá? de pendurar coisas na parede, pode ser também uma celebração por acaso, eh, canos encontros. Tenho que dizer que sempre é uma celebração porque é um gosto trabalhar com, com, com vocês e, portanto, é trabalhar e celebrar também, ah. mas é um trabalho também duro onde eh, os curadores, ou organizadores, ou produtores, ou artistas, temos que fazer isso porque este mundo é super precário, então também temos que levar o martelo e pregar na parede. Tomáramos nós neste país poder ter projetos Financiados para contratar uma equipa profissional de montagem. E nós estávamos sim. só a pensar, não é?
0: Sim, 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 sim. Sim, isso. Pronto. Isso é uma questão muito próxima para toda a gente que trabalha nesta área. Mas. Também, também estava a pensar. Claro que. Se calhar fazer esta pergunta em duas partes. Que, okay. E tu respondes como quiseres. Está bem. Mas, Estava a pensar Na parte de No seguimento da pergunta que tu fiz agora Sobre a, Como tu disseste a prostituição uhum. Da palavra curadoria Eu às vezes sinto que é um bocado delicado Pensar nesses assunto agora Especificamente com a curadoria Sinto que esta palavra já não faz sentido Já dissemos tantas vezes uh, mas, mas também com qualquer outro tipo de arte Que hoje em dia Tudo é muito mais acessível E claro que as coisas devem ser democratizadas. Mas, ao mesmo tempo, há uma linha fina entre democratizar e banalizar. banalizar, Mas depois também como é que fazemos para não sermos pedantes, mas ao mesmo tempo não tirarmos o mérito de quem efetivamente estudou, ou, nem, nem ao estudar Mas que põe muito esforço E muitas horas, anos hum. Nessa prática, nessa arte Sem que estejamos a fechar portas A quem possa querer E que no início talvez vá pela, pela parte De banalizar até que consiga focar-se
1: Sim, eu não, não tinha solução a essa pergunta Pois é, nem, eu claro, só, era não, só para não, discutirmos não, não
0: tenho, aqui uns pontos Não
1: resposta é, é, é tanto o abuso que está a fazer da, da palavra eh, curadoria que ultimamente no nosso contexto eh, começamos a usar, começamos a ver a palavra comissário, que é a palavra roubada ou tomada, emprestada do, do francês. Sí. O sea, já é ta, está tão manejada a palavra que está a procurar uma palavra já diferente que eh, diferencie as pessoas que fazem curadoria no Spotify ou em eh, festivais gastronómicos. Eh, para eh, para a palavra comissário isto está a acontecer também por exemplo em países de fala eh, espanhola que usam a palavra comissário está a acontecer lo contrario. o contrário, ou nos países onde se usa a palavra comissário, querendo francês, está a usar agora curador porque o comissário já está completamente prostituído. Não neste discurso eu não quero dizer que as pessoas que, que, que começam a sua carreira como como comissário ou como curador, desculpem, é, claro que é, tem que começar. Mas as pessoas começam normalmente começam a sério. Todos começamos, eu levo 20, um bocadinho mais de 20 anos, é, sendo é, curador. E em algum dia comecei. É, se no meu discurso, se entendeu que havia que fechar as portas? Não, claro que Não, claro que não, não.
0: Não, não se entendeu. Eu é que queria queria chegar aí um bocado mais fundo, mas também reconheço que é uma pergunta que nem eu nem tu... Não temos a resposta. E muito pouca gente, porque é é delicado, porque hoje em dia fala-se muito no gatekeeping e será que devemos fazer gatekeep, será que não devemos fazer gatekeep e... não sei, eu não tenho resposta. <risos>
1: Sim, antes estavas a falar de, de, de não ser pedantes, ou de, de uma. Às vezes parece que há uma, uma, uma certa ideia de que os curadores são uh, uma pessoas inalcançáveis, esnobes, eh, novas, eh, não, os curadores comemos todos os dias sí. e não só vamos à sanita também, Casar, fazemos todos somos pessoas e somos pessoas precárias ainda por cima, porque falamos já várias vezes este mundo é muito complicado, quer ser curador é um, ser um trabalhador eu sou da classe trabalhadora, como todos os outros. Todo o resto sou é, nessa suposta hierarquia da arte. Eu não estou é, por cima de ninguém. Aliás, Sim. às vezes estou ao serviço dos artistas, portanto, não estou por cima deles. Né? É, portanto, é, não há nada de, de snobismo em ser curador. É um trabalhador mais. Do sistema da arte, sim Se É muito mais agradável trabalhar no sistema da arte Do que trabalhar numa pedreira sim. E, Mas é um trabalhador mais Portanto, não, 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 não há que, que pôr mais carga Na palavra curador Porque é, é um trabalho um outro qualquer. Eu tenho era... a sorte que gosto muito do meu trabalho claro. Mas poderia gostar de trabalhar numa pedreira
0: Sim, não E, e sinto que trabalhos como curador Ou qualquer outra vertente da arte qualquer outra profissão artística, também somos um bocado vítimas de, de, das caricaturas que vemos mm-hmm. em, em filmes, em séries e às vezes também caímos vítimas desses estereótipos e pensamos a um curador, eu própria já pensei e depois... depois <risos> que Exatamente. <risos> Não, mas é, é interessante e é interessante também, sinto que estou a ir buscar muitas coisas atrás porque disseste muita coisa e então <risos> não vão sentido ah, de atrás desta conversa não é sim, 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 da, da, da vida, tua vida. Em, comu,
1: de, em comum que nós tivemos não não cada mas setembro p- mas podia
0: <risos> não mas era até mais sobre numa exposição a tendência do curador ser a estrela ao revés do artista o artista é quase um mecanismo para o curador atingir aquele aquele posto e fiz-me pensar sobre, claro que é uma prática que já existe há há imensos anos mas como em qualquer meio criativo há sempre aquela necessidade ou pelo menos procura de quebrar barreiras fazer o que ainda não foi feito para dizer a frase feita e Será que uh, a vontade do curador de ganhar o seu reconhecimento pode não servir de melhor forma a, a obra? Ou seja, na procura de como é que eu posso fazer esta exposição da forma, de uma forma inovadora e reverente que isso pode não, não servir para aquele trabalho claro que esta pergunta se calhar não, não faz sentido porque se calhar não é assim que a maioria dos, dos curadores opera eles vão sempre tentar Sim, servir à obra tudo
1: e podemos ver claro que não vou apontar o dedo a ninguém mas podemos ver curadores e curadoras mais curadores do que curadoras curadores de estrela onde fazem isso que acabas de dizer isso é, é claríssimo é, que normalmente são curadores que é, enchem a boca a falar de Uh, grandes referentes pioneros como Harold Siman, Harold Siman que fue un curador pionero, era invisible, invisible. O seu nome nem estava nos cartazes, portanto, às vezes temos que medir... isto. Quer dizer, ser curador, como sabes na quase no início desta conversa, ser curador não é muito diferente de ser uh, artista. Portanto, artistas que procuram ser fantásticos e procuram uma espetacularidade nas suas criações e que se, sem, que, sem que isso seja sentido. Mas acho que têm as pernas muito curtas para andar, esse, esse tipo de trabalhos. Nos curadores, igual. Uh-huh. Eh, quer dizer, eu acho que... Qualquer carreira, mas na arte é uma carreira de fundo, onde te tens que implicar muitíssimo. As pessoas que conseguem trabalhar nisto e tirar algum eh, partido, econômico ou não, claro que o econômico é muito importante, porque comemos todos os dias, claro, eh, mas as pessoas que, se, que, 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 que vão tendo algum sucesso, e vamos a relativizar também esta palavra sucesso, são pessoas que eh, acordam e estão começam a trabalhar e estão todo o dia trabalhando eh, na sua área. O sea, um, eu desde que acordo até que eh, vou à cama e durmo pouquíssimas horas. Estou 24 horas pensando em fotografia, trabalhando em fotografia, lendo fotografia ou escrevendo de fotografia. Mas não agora. É uma coisa de há ah, 25 anos portanto, e isso também acontece nos artistas quer dizer, o, o problema dos curadores estrela é como os artistas estrela Ou seja, é, quantas vezes eu tenho falado é, com artistas que é, me abordam em, numa inauguração, que é o, o, o pior sítio para tentar é, falar com um curador já digo agora, por favor artistas deixem-me tomar um vinho numa inauguração e não venham com os seus portfólios, obrigado e que uh, vê-se muita ânsia de chegar. E, e não há que ter ânsia por chegar, tens que ter ânsia por trabalhar. E isso vê-se muito nos artistas, nomeadamente nos últimos tempos. Ou seja, com essa uh, uh, rapidez do Twitter, essa rapidez também se leva aos projetos fotográficos. Antes, um projeto fotográfico, um fotógrafo demorava 10 anos em fazer. Eu, o único livro que publiquei como, como autor foram, foi um trabalho de 15 anos. Eu agora vemos projetos. E estou a criticar isto, mas também participo nisto, porque uhum. desde várias frentes estou participando como professor, como curador, como júri em festivais, portanto, também participo disto que estou a criticar. Eh, mas, mas parece que eh, to, todo o sistema está montado para que um artista tenha que construir um projeto em três meses, e esse projeto já vai para a parede. Também é verdade que os projetos morrem nos seguintes três meses, não tem mais uh, andamento. É. Portanto, no, no trabalho de curadores também é isso que Às vezes vemos eh, um, Aparecer do nada um curador estrela Que na segunda expressão morre como curador Porque eh, morre de sucesso Do seu próprio sucesso, afoga-se no seu sucesso né?
0: Estrela cadente <risos> Vamos voltar a ti, Vitor Nieves ah, Para além de curador professor e agora, aluno, também trabalhas com o Outono Fotográfico e com o Prémio Galiza. Uhum. E agora, não, não é bem uma pergunta, é mais fala-nos disso, fala-nos das tuas funções nessas... Ok. Sim.
1: É, então, eu tenho que que um, o Outono Fotográfico foi a minha grande escola é, como curador. É, um festival é, é uma oportunidade espetacular para... para um, para um curador, não só para um curador, também para um artista, para aprender eh, imensas coisas. Eh, simplesmente pelo facto de estar em contato com imensas pessoas do, do, do teu contexto e do contexto internacional, das que vais aprender muitas coisas. Mas também porque em cada edição, um festival de fotografia te dá a oportunidade de curar muitíssimas exposições. Seja, às vezes, quando me quando me apresentaram, a última vez que me apresentaram... Eh, numa palestra, num, num debate de curadores no Barreiro, e leram a minha bio, eu alucinava, porque dizia, curou quase 200 exposições. Claro, é que cada edição do festival eram 20 exposições, portanto, em dois meses eram 20 exposições que curava. é um trabalho de todo um ano, né? mas as exposições já duravam dois meses, portanto, é uma, uma grande... É uma grande escola. O Outono Fotográfico é um festival irmão dos Encontros de Imagens, de facto foi criado na mesma época, dos, dos festivais desse, do princípio dos anos 80, sei que os encontros foi do 87, o outono foi no 83, e foram aqueles festivais que se criaram um bocado à sombra do de Arles. E, num cont texto sociopolítico tanto na Galicia como como em Portugal que estábamos a sair de, de dictaduras ditaduras e que a cultura era um deserto absoluto, não existia. Eh não havia equipamentos para a cultura, não havia espaços para a cultura nos nos municípios e tudo isso estava eh a crescer, né? estava-se a criar, e onde num contexto onde a cultura se organizava mais desde a dinamização sociopolítica do que, como é agora, desde a profissionalidade de pronto, pessoas que estudam para isso, e que têm um currículo, que têm um percurso, naquele tempo não existia isso, então, como aconteceu com os encontros de imagem, que um conjunto de amigos que gostavam de fotografia criam um festival, criam uma associação e um festival, e, também aconteceu com o outono fotográfico Isso foi, era ano 83, portanto, eu não fui fundador do Fotográfico, claro. E, mas no ano eh, 90, se não me engano, 99, o diretor do fotográfico convida-me para fazer a exposição central, digamos, a maior exposição com a que se abria toda a programação do, do outono. E a partir daí comecei a, a colaborar, entrei na, na na associação, e uma vez que houve que renovar a, a direção da associação e também do, do festival, isto é porque morre o diretor do, do festival, eu apresento um, um projeto para para a direção do festival, um projeto para quatro anos, direção artística, não direção financeira, nem muito menos, direção artística, e é aprovado pela, pela sessão, e portanto entro de diretor artístico no, no tono fotográfico. O primeiro lista de fotografia contemporânea, já é um projeto mais uh, mais meu, ainda que o tono fotográfico sinto como meu também, é como a minha casa, claro. É um projeto que que eu criei eh, por, nesse guarda-chuvas do outono fotográfico pensando que um festival de 30 anos tinha que ter eh, no mínimo um projeto de destaque cada ano eh, então procuramos um financiamento não foi fácil chamar eh, muitas portas das administrações públicas da, da Galiza mas finalmente de outros anos esse processo de apresentar-se a a apresentar candidat- candidatura chamar a, a portas das administrações mas entre os conseguimos o financiamento e lá vão 11 anos 11 edições de Prémio eh, Galiza que já desde o primeiro ano tenho que dizer eh, que provavelmente muitos ouvintes e muitas ouvintes saibam desde o primeiro ano o Prémio Galiza tem estado em Portugal em Braga nos Encontros de Imagem
0: É verdade <risos> nos últimos anos aqui também já, passamos, já passou pela Galeria da Estação Sim Agora, de momento, também estás no mestrado, eu não não tenho medo de dizer mal, por isso diz-nos tu qual é o mestrado.
1: É o mestrado em estudos de arte, chamas-se assim? Na Universidade do Porto, sim. Decidi voltar a ser universitário para sentir-me mais jovem, não. É por uma... Por isso que falava antes de, de... De estar sempre a, a, a formar-se, não? E de ter, ter sempre essa essa sede de, de saber mais, de, 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 de querer mais sempre. E, na época na que comecei, pelo menos no meu contexto, e, os curadores saíam de, normalmente de história da arte. Isso já não existe porque e, quando eu estudei não existiam cursos de, de curadoria. Prácticamente todas las personas de, de Historia de Arte, algunos de Sociología, Filosofía, mas bueno, prácticamente todos seían de, de Historia de Arte, embora en un curso de Historia de Arte que eu estudei no hablábamos nada de creadoría, que lo era uh, Historia de Arte y, nominadamente, Arte Sacra, que es muy divertida. Y... Então, pronto, era un bocado por atualizar-me também, eh, voltar a sentir, sentir assim essa vida universitária. É a primeira vez que eu estou a fazer um percurso académico em Portugal, portanto, também queria eso eh, En isso numa das melhores universidades do mundo, que é a Universidade do Porto.
0: Uh, y... e então, porque não mostrado especificamente em curadoria ou quiseste complementar com com outras valências que este mostrado possa dar?
1: Porque, é, agora boa, me parece assim um bocadito de nariz empinal porque acho que um mestrado em curadoria, eu levo 20 anos sendo curador, uma coisa tão específica como a, a curadoria, eu acho que, se calhar, é, haveria... Conteúdos que estão acontecendo neste mestrado, há muita bibliografia obrigatória que eu li há 10 anos. Este mestrado também tem outras coisas, como museologia, outras implicações, como mais do sistema da arte mais oficialista que por acaso um eu nunca nunca esteve e nunca quis estar, nunca me interessou isso, que sabe verdade que eh, o, el o meu percurso é bastante oficialista, mas dentro do campo específico da fotografia, porque uh-huh. pronto, trabalhei praticamente, ou sea, não vou dizer em todos, mas em muitíssimos festivais da península e não só eh, os festivais de fotografia do, do Brasil, então isso dentro do campo da fotografia como que se vê que é super oficialista, mas os festivais não deixam de ser um circuito alternativíssimo, não, não, não é o circuito oficial do sistema da arte. Então, este este novo percurso que, que comecei, este ano letivo, eh, Suponho que me vai trazer conhecimentos também do sistema de arte mais oficialista, que é, pois, todas as, todas as instituições, o que é a museologia, não? Uh-huh. Que era uma uma área que eu fui fugindo e, às vezes, conscientemente, mas, pronto, às vezes chega o momento de... estás a ver aquela situação quando... Eh, estás super uh, contente com, com, com o percurso e com o teu trabalho gostas do teu trabalho mas parece que, que já não tens que o caminho acabou sí, que sí. não há assim muita Estagnaste. pronto e há que abrir novos caminhos né eu defendo o quê e parece que vou defender o meu uh-huh. mas defendo que os curadores que trabalham com fotografia têm que saber de fotografia têm que saber uh-huh. conhecer a técnica fotográfica têm que conhecer uh, O mundo da produção fotográfica, o que é um laboratório, que tipo de papéis há, por exemplo, um criador de fotografia tem que saber necessariamente isso. Portanto, às vezes, e isso podemos vê-lo facilmente, é muito comum ver em grandes instituições muito importantes deste país, exposições, atualmente algumas, exposições de fotografia, instituições muito importantes, super mal produzidas e com muito pouca dignidade, dignidade para o artista. Isso porque é, porque são curadores que serão muito especializados em história da arte ou em pintura, mas que não conhecem nada de fotografia. Portanto, para responder à tua pergunta, para ser curador não há que estudar especificamente curadoria. Agora existem cursos, mas isso é relativamente novo. As universidades deste deste país começaram a, a introduzir cursos de, de curadoria há pouquíssimos anos. Uhum. Estou a falar de universidades públicas, desconheço um bocado o mundo das universidades eh, privadas. E, e, portanto, depende que especialização queiras, quer dizer, se é uma expressão, que, uh, uma expressão de arte egípcia. Pois, se calhar um historiador eh, da época egípcia vai fazer muito melhor o trabalho do que uma pessoa que estuda uma mestrado de Curadoria, isso sem dúvida.
0: Sim, porque também é uma área tão multidisciplinar que está obriga a estar com em contacto com tantas coisas diferentes que, se calhar, um mestrado em curadoria em específico vai-te dar ferramentas para pensar como abordar a questão. agora, as especificidades em si, depois os especialistas das áreas é que saberão melhor, na
1: verdade. Sim, muito que por isso uh, são mestrados e não licenciaturas. Exato. Sim. que fazem pessoas que vêm de licenciaturas muito diversas e sim. Então.
0: sim, claro, porque lá está estamos a falar a, a nível fotográfico mas curadoria não é só cura, curar uma, claro, uma claro. exposição fotográfica pronto seguiria agora ao que é a nossa última pergunta uhum, tenho medo. não, não é, não é nada é até algo bonito se pensarmos nisso que é qual é o melhor conselho que sentes que tens para oferecer a alguém a dar agora os primeiros passos na sua carreira? Ou seja, a começar a carreira?
1: Que horror!
0: É! Pergunta Desculpa! Aquela. Eu
1: achei, por isso tinha medo, achei que me perguntaram perguntar de que cor são as minhas cuecas ou uma coisa assim. Ok, então vou-vos responder. Não cortem isto. Para dar um conselho, isso, isso uh, coloca-te logo numa posição de saber muito mais ah, que os mas, mas, mas eu não tinha eu nenhum contigo, conselho contigo para dar, né?
0: conselho não é? o conselho não é conselho, mas tipo da tua, da tua experiência, algo que gostavas que tivessem dito, vá, se calhar isto põe a experiência uh, de outra forma, a pergunta de outra forma
1: o que falaria com a OK, então vou, vou, vou responder o que a conversas habituais que tenho com os meus alunos, que sim, sim, eh, sim. que ainda nem começaram ainda, não, né? muitos deles nem são emergentes, não chegaram a emergentes, né? Sim. E, uma das primeiras coisas que falamos é a precariedade deste mundo. Se estão a tempo de trabalhar numa loja de roupa que tem um ordenado cada mês, é muito mais fácil. Isso seria o meu conselho.
0: Ouviram? <risos> Bem, acabamos nesta nota bastante luminosa. Uh, tenho que agradecer-te a ti, Vítor, e, e também à Galeria da Estação, que, que tem, pronto, é palco para este, para este podcast. Mais especificamente estamos aqui na, na Biblioteca Carlos Fontes e uh, temos uma exposição que é uma azeitona bordada azul, de Rui Costa, este mês e o próximo, por isso venham visitar. E muito obrigada por terem assistido ao primeiro episódio deste podcast, o primeiro de muitos, esperemos. E uh, deixo também agora o um espaço para o meu convidado se despedir.
1: Eu é que agradeço por, por ter o privilégio de ser o primeiro convidado a este novo projeto eh, da sessão Encontro da, da Imagem. E, e sim, embora os que não, as pessoas que nos ouvem não vejam onde estamos, estamos na maravilhosa Biblioteca Carlos Fundes. É o primeiro escrevi esta biblioteca, alucinei com o vosso arquivo eh, de, de livros de, de fotografia muito interessante e com muitos uh, volumes e obrigado também de, já desde de, como como espectador como pessoa de fora obrigado por manter um projeto eh, como a galeria da, da estação que é único neste, neste país e não me canso de, de dizer isto em, em, em todos, até publicamente em muitos sítios tenho visto, é um projeto único neste país que apoia uh, artistas uh, emergentes uma coisa muito, muito importante que é FI para a produção, que é muito importante para os artistas uh, emergentes e não só isso recuperar essa velha uh, costume de publicar um catálogo que isso já não existe, isso é, É maravilhoso. Portanto, obrigado porque daqui a 20 anos vamos ter uma coleção espetacular de catálogos da Galeria da Estação. Obrigado, Raquel.
0: Obrigada, Vitor. E obrigada a todas e todos que nos começaram a ouvir e que espero que continuem a ouvir. E até à próxima.